0: Vielleicht wundert ihr euch auch manchmal, wie schnell die Zeit vergeht. Das Jahr 2020 hat gefühlt doch gerade erst begonnen und wir sind schon ähm, fast in der Hälfte des Februars und da möchte ich mal fragen, wie sieht es denn mit deinen guten Vorsätzen für das Jahr 2020 aus? Ich sehe schon, manche einer grinst vor sich hin, ich, keine Angst, ich mache jetzt keine Umfrage, ähm, Viele nehmen sich ja vor, Sport zu machen, da kommt die entsprechende Werbung, Angebote für Fitnessstudios oder so, damit sie wieder ein paar Abonnenten kriegen von Leuten, die dann eh nicht hingehen. Die Frage ist ja immer nur, was machen wir draus? Das ist ja ein sehr guter Vorsatz, Sport zu machen, sich vielleicht gesünder zu ernähren, Ganz viele Menschen, die hier sitzen, denke ich mal, weiß ich, weil ich viele von euch schon kennengelernt habe, sind in einer Beziehung mit Jesus unterwegs. Und vielleicht hast du dir dafür auch etwas vorgenommen. Denn auch als Jesus-Nachfolger ist es für uns wichtig, dass wir geistlich fit und gesund sind und bleiben. Seht hier die Überschrift. Geistlich fit und gesund. Dazu wird es übrigens auch in der äh, noch ausstehenden Mehr ähm, Impulse geben. Und deshalb auch heute die Predigt. Und auch in zwei Wochen werde ich äh, einen Impuls geben, noch zu einem anderen Thema unter dieser Überschrift Geistlich, fit und gesund. Die Frage, wie oft wir Menschen jemandem vergeben sollten, die ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Zumindest wenn wir in die Bibel schauen. Und Petrus, einer der Jünger von Jesus, der drei Jahre mit ihm unterwegs war, er hat Jesus danach gefragt. In Matthäus 18 können wir das nachlesen. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt. Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Zu der Frage, die Petrus hier stellt, ein paar Hintergrundinformationen, damit wir das besser verstehen können. Die jüdische Tradition, die sagt, ähm, zu der Zeit damals sagt, man soll dreimal vergeben. Und Petrus bietet hier ja schon mehr als das Doppelte an, also siebenmal. Und er denkt sich, das ist doch schon ganz schön gut, ganz schön viel. Und er erhofft von Jesus ein Ja, das ist doch sicher angemessen. Siebenmal, dann reicht es. ja? Jesus antwortet auch mit einer Zahl. Mit einer Zahl, die wir im ersten Buch Mose finden. Also ganz am Anfang der Bibel, gleich im vierten Kapitel. Bloß, dass Jesus den Sinn dieser Zahl, die dort genannt ist, umdreht. Hier im Alten Testament ist von 77-facher Rache die Rede. Worum geht es da? Gott hatte kein unter, unter seinen Schutz gestellt, obwohl er seinen Bruder Abel umgebracht hat. Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte, die beiden ersten Söhne von Adam und Eva und der Kain, der neidisch ist auf seinen Bruder und der ihn dann erschlägt und tötet. Und Gott hatte Kain versprochen, wenn dich jemand tötet, dann wird er dafür siebenfach bestraft werden. Und Lamech, ein Nachkomme von Kain, der hat dann gesagt, wenn schon der ein Mord an Kain siebenfach bestraft wird, für Lamech wird man 77 mal gerecht. Jesus macht etwas mit dieser Zahl. Er wandelt 77-fache Rache in 77-fache Vergebung. Und das heißt so viel wie unendlich. Petrus hat bestimmt erstmal geschluckt, als er das gehört hat. Und die anderen Jünger von Jesus, denen ging es wahrscheinlich ähnlich. Eh ich soll immer wieder vergeben? Ohne Ende. Kann mir das so ein bisschen vorstellen. Petrus steht da, er hat gerade diese Antwort bekommen. Der Mund steht noch offen. Er weiß nicht, was er sagen soll. Es kommt ihm ungewohnt vor. Jesus nutzt dann diese Gelegenheit, um das, was er ihm gerade gesagt hat, in einer Beispielgeschichte noch mal zu vertiefen, zu verdeutlichen. Und den Bibeltext, um den es geht, den habe ich euch heute in Form eines kleinen Videos mitgebracht, das wir uns jetzt
1: Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es? Siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Centner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen.« Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn, und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast.« Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Musik
0: So schön hätte ich euch das nicht vorspielen können. Aber ich finde das klasse, dass man sowas mit Lego machen kann. Wir haben da gerade also diesen König gesehen. Muss ich jetzt weitergehen? Da, ja, genau. Wir haben diesen König gesehen und der König hat viele Untertanen und die sind alle abhängig von ihm. Und viele haben bei ihm Schulden. Und in der Geschichte gibt es eben diesen einen, der hat ganz, ganz viele Schulden. Martin Luther übersetzt das so, der Mann hat dem König 10.000 Zentner oder Talente geschuldet. Wahnsinn. Eine unvorstellbare Summe an Geld. Zum Vergleich, das Steueraufkommen eines Königs oder des Königs Herodes betrug damals 9.000 Zentner im Jahr. Also ähm, es geht hier Blinde gesagt um einen Milliardenbetrag. Nun fragt werden sich vielleicht kann jemand überhaupt so viel Schulden machen? Ähm, geht doch gar nicht, wenn wir die unserer Regierung anschauen. Das geht spielend ähm, und das geht auch sogar bei anderen im Hier und Jetzt. Die große Finanzkrise vor zwölf Jahren hat uns das gezeigt 2008. Ähm, da haben viele in falsche Geschäfte investiert und dann ähm, Brauchte es Milliarden an Euronen von Steuergeldern, um diese Banken überhaupt zu retten, dass sie nicht Konkurs gehen, dass sie nicht weiter gehen? Und so etwas könnte jederzeit wieder passieren. Und da brauchen wir uns nur die Staatsverschuldung hier im Euroraum ansehen. Die Frage, wann der Kollaps kommt. Also der Kollaps kommt wahrscheinlich, die Frage ist nur wann. Vielleicht hat der ein oder andere auch vor äh, von diesem Fall gehört, diesem krassen Fall bei der französischen Bank Société Générale. Ähm, der junge Banker Jérôme Carviel, der hat 2008 mit 50 Milliarden Dollar gezockt und er hat sich verzockt, dabei knapp 5 Milliarden Euro Verlust für seine Bank eingespielt. Der Gedanke, dass Menschen so hohe Schulden haben können, ist also gar nicht so. Wieder zurück zu der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Der Mann wird vor den König zitiert und natürlich kann er es nicht bezahlen. Woher auch? Wie soll ein Mensch jemals so eine Summe auftreiben können? Der König will bereits die entsprechenden Konsequenzen ziehen, weil der Mann eben seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Seine Frau, seine Kinder, sein ganzer Besitz, kurz gesagt, sein ganzes Leben steht damit vor einem Scherbenhaufen. Alles soll verkauft werden, er muss ja schließlich seine Schulden bezahlen und damit dafür mit seinem Leben bezahlen. Doch der Mann kann nicht. Und nun hat er eine letzte Möglichkeit. Er geht auf die Knie und bittet um Zahlungsaufschub. Er versucht dem König tatsächlich weiß zu machen, dass er diese riesige Summe irgendwo noch auftreiben kann. Eigentlich lächerlich. Menschlich gesehen ist dieser Gedanke schon völlig absurd. Niemand könnte das schaffen. Genauso wenig, wie man diesem äh, Banker sagen könnte, hier, du musst diese 5 Milliarden Euro zurückzahlen, die du verspekuliert hast. Er wurde vor Gericht gestellt, dieser Banker, und 2010 verurteilt, genau diese Strafe zurückzuzahlen. Es wollte eine fünfjährige Gefängnisstrafe absitzen und den gesamten Betrag zurückzahlen. Interessant, wie der König hier in dieser Geschichte reagiert. Er lacht seinen Diener nicht aus und sagt: "Haha, wie willst du das überhaupt schaffen?" sondern er tut etwas, was unglaublich scheint. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und er erließ ihm seine Schuld. Komplett. Nicht nur ein bisschen, alles. Wie krass ist das denn? Kurz davor will der König seinem Diener noch das ganze Leben kaputt machen, alles wegnehmen, ihm seine ganze Lebensgrundlage entziehen und im nächsten Moment da hat er Mitleid mit ihm und er lässt ihm seine ganze Schuld. Und wisst ihr was? Genauso ist Gott. Genauso handelt Gott. Nichts anderes sagt Jesus hier. Genauso handelt Gott an jedem einzelnen Menschen, so handelt er an uns als Gemeinde und immer wieder neu auch an unserem Miteinander in der Gemeinde. Denn in dieser Situation wird jeder Mensch einmal vor Gott stehen. Der König in diesem Gleichnis ist Gott. Wenn Gott auf unser Leben sieht, dann ist da bei jedem von uns ein riesiger Berg an Schuld. Gott sieht unsere ganze Lebensschuld. Alle Dinge, die wir je getan haben. Jede Sache die Mauer zwischen ihm und uns immer noch viel größer und dicker hat werden lassen. Gott sieht den Haufen an kaputten Beziehungen, an verletzenden Worten, an Lieblosigkeit, Missachtung anderen Menschen gegenüber. Er weiß, wo wir eher übereinander reden, statt miteinander. Gott sieht das, und er fragt uns, wie wir das in Ordnung bringen wollen. Doch wir versuchen immer noch krampfhaft in einem besseren Licht dastehen zu wollen, und ich, ich kenne das ja von mir auch, auch nur zu gut. Wir wollen uns besser. Wir wollen irgendwie vor Gott genügen. Wir wollen miteinander aufrichtig und wertschätzend umgehen. Wir wollen besser sein als andere und weniger Mist machen als sie. Aber in der Wirklichkeit sieht es anders aus. Die Wirklichkeit zeigt uns, unsere Lebensschuld, die werden wir nie von alleine losbekommen. Und wir werden auch immer innerhalb dieser Gemeinde aneinander schuldig werden. Wir bleiben unvollkommen. Wir werden nie von uns aus die Menschen werden, als die Gott uns sehen möchte. Wir werden immer schuldig bleiben und können an dieser Tatsache selbst nichts ändern. Aber Gott kann etwas ändern und er ändert etwas. Und genau das macht Jesus hier deutlich. Gott vergibt, obwohl wir von uns aus diese Vergebung in keiner Weise verdient haben. Zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd verdienen könnten. Gott vergibt uns, obwohl unser Schuldenwert so unendlich groß ist. Wenn wir darüber tiefer nachdenken, dann hört sich das für uns Menschen fast unvorstellbar an. Das ist ja gerade so, als würde der Vorstandsvorsitzende dieser französischen Bank zu dem Spekulanten hingehen, ins Gefängnis und ihm sagen, ich erlasse dir die 4,92 Milliarden, die du verzockt hast. Schwamm drüber, das Geld ist zwar weg, aber was sonst? Wir erstatten das. Ich will nicht, dass dein ganzes Leben kaputt geht. Das wäre schon ganz schön krass. Und die Sache ist für diesen Banker, Glück noch besser ausgegangen, als die Ur das ursprüngliche Urteil lautete. Nach 150 Tagen kam er frei, hat nur eine elektronische Fußfessel bekommen, ähm, hatte da ein paar Auflagen und 2016 hat das Gericht ihn auch von den Schadensersatzansprüchen zu einem Großteil freigesprochen, ähm, weil sie gesagt haben, die Bank hat auch eine Mitschuld daran, das war nicht nur er allein und er muss nur eine Million Euro zurückzahlen. Das ist schon überschaubarer ne? für jemanden, der vorher mit so viel Geld gearbeitet hat. Und wisst ihr was? Gott ist noch so viel gnädiger. Er erlässt uns alle Schulden. Also wenn ich eine Million zurückzahlen müsste, woher? Gott ist derjenige, von dem alle Vergebung kommt. Denn Gott ist der Initiator von Vergebung, nicht will. Die Geschichte, die Jesus gewählt hat, ist, wie viele seiner Beispielgeschichten, seiner Gleichnisse, sehr zugespitzt. Und zur nächsten Folie. Der Diener, der eben noch vom König all seine Schuld erlassen bekommen hat, der auf die Knie gefallen war, er hat im nächsten Augenblick wohl das komplett vergessen. Er ist glücklich und er kümmert sich wieder um seine persönlichen Sachen. Keine Spur von Dankbarkeit. Und dann kommt ihm da noch ein anderer Diener entgegen. Er war ja selber nicht ganz unten, sondern stand in, steht in der Hierarchie auch ein bisschen höher. Dem hatte er Geld geliehen. Eine relativ kleine Summe. 100 Silbergroschen. Im Vergleich, ein Silbergroschen entsprach damals ungefähr einem Tageslohn. Also 100 Tageslöhne, das ist überschaubar. Das kann man noch zurückzahlen. Im Vergleich zu dieser Milliardensumme Dieners. Doch dieser Diener will jetzt sein Geld zurück. Keine Ahnung, was ihn reitet. Er droht dem anderen Diener das gleiche an, dass der König ihm vorher angedroht hat. Und auch hier hofft, der Diener, dem er das Geld gegeben hat, dass er Zahlungsaufschub bekommt und er bei seiner Familie bleiben kann. Und der andere, der selbst begnadigte Diener, er kennt kein Pardon. Er lässt den anderen tatsächlich ins Gefängnis werfen. Wir haben das hier schön gesehen. Gitter ging runter. Und hat ihm keine Zeit mehr zugestanden, das Geld zurückzuzahlen. Und Jesus macht dann hier deutlich, der erste Diener hat überhaupt nicht verstanden, was ihm da geschenkt worden ist. Was für eine große Schuld er erlassen bekommen hat. Stattdessen ist er absolut selbstgerecht und fordert seine ja, seine Rechte, das, was ihm zusteht, das fordert er ein ohne einen Hauch von Mitleid zu zeigen. Damit hat er die Vergebung, die er erfahren hat, die ist überhaupt nicht bei ihm angekommen. Die hat überhaupt gar keine Auswirkung gehabt darauf, wie er in Zukunft handelt. Entsprechend ist auch die Reaktion des Königs, als er davon Wind bekommt. Der König ist sauer. Er ist ärgerlich darüber, dass der Diener selbst alles erlassen bekommen hat, alles vergeben bekommen hat, was er an Schulden hatte, aber selbst nicht bereit war, einen winzig kleinen Bruchteil von dem jemand anderen zu erlassen. Und dieses Verhalten hat Konsequenzen, und zwar gewaltige. Er lässt ihn zu sich holen, stellt ihn zur Rede und sagt ihm, du böser Mensch! Du böser Knecht! So redet er ihn an. Dann in Vers 32 Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht mit dem anderen Diener auch Erbarmen haben können? Sogar haben müssen steht hier im Bibeltext. So wie ich Erbarmen hatte? Voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ich hoffe, ihr seid jetzt ganz da. Ich brauche eure ganze Aufmerksamkeit. Bitte denkt kurz darüber nach. In welchem Bereich fällt es dir schwer, anderen zu vergeben? Und dazu zwei Fragen. Warum fällt es dir schwer, zu vergeben, die nächste was hindert dich daran, Schritte in Richtung Vergebung zu unternehmen? Denk bitte darüber nach. Ich denke, dass es manchmal um unsere geistliche Gesundheit nicht so gut bestellt ist. Wir nehmen uns zwar gerne diese persönliche Vergebung, die Gott uns schenkt, für uns, Raus und freuen uns vielleicht noch darüber. Aber auf der anderen Seite hält es uns dann manchmal so unglaublich schwer, den Mitbruder, unserer Mitschwester, den Nachbarn, dem Arbeitskollegen, dem Ehepartner vergeben. Diese Vergebung, die wir selber erfahren haben, tatsächlich weiterzugeben an die Menschen, die an uns schuldig geworden. Jesus ist in seiner Geschichte hier ganz eindeutig. Und eine wichtige Sache, auf die möchte ich noch hinweisen. Jesus erzählt die Geschichte nicht an Leute, die nichts mit ihm zu tun haben. Er erzählt die Geschichte seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Also nicht irgendwelche Leute, denen er zufällig begegnet. Und diese Geschichte gilt deshalb in erster Linie uns, uns Christen, die wir Christus nachfolgen, und in seiner Gemeinde miteinander unterwegs sind. Er macht seinen Jüngern damals und uns als seinen Nachfolgern heute klar, Vergebung hat immer zwei Seiten. Ihr bleibt nur dann geistlich fit und gesund, wenn ihr nicht nur Gottes Vergebung für euch persönlich empfangt und annehmt, sondern auch anderen diese Vergebung gewährt. Vergebung wird nur dann komplett, wenn wir sie weitergeben. Und deshalb, nächste Folie, deshalb ist die Aussage von Jesus als Kommentar zu seiner Geschichte so knallhart. Denn er sagt, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder, kann auch sagen in Klammern, und seiner Schwester, im Glauben, nicht von Herzen begeht. Bei der Vergebung geht es letztendlich um die Frage, wie gehören Gottes Vergebung und unsere Vergebung untereinander nach dieser Beispielgeschichte zusammen? Vergeben wir anderen, damit Gott uns vergibt? Oder vergeben wir anderen, weil Gott uns bereits vergeben hat? An dieser Stelle tauchen schnell Fragen auf. Wie vergibt Gott? Gibt es irgendwelche Bedingungen, die wir erfüllen müssen, damit er vergibt? Zum einen kann ich da sagen, nein. Darauf kann ich sagen, ein klares Nein. Gott vergibt bedingungslos und das steht fest. Sonst gäbe es keine wirkliche Vergebung, wenn sie an Vorbedingungen geknüpft wäre. Aber es lässt uns auch klar eine Schlussfolgerung erkennen, wenn Gott uns vergeben hat dass wir selbst auch mit anderen Menschen und dem, was sie uns angetan haben, barmherzig umgehen. Dass wir bereit sind, bereit werden, einander von Herzen zu vergeben. Es gibt ein Buch, das heißt Vergeben kann man nicht müssen von Andreas Malessa und Ulrich Giesekus und vielleicht meint manch einer von euch rausgehört zu haben, wir müssen vergeben, sonst verstößt uns Gott. Ich hoffe nicht, dass ihr das so gehört habt. Vergebung, die wir selbst erfahren haben, ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk, was Gott uns macht, ohne Vorleistung. Dies allein in seiner Gnade und Barmherzigkeit uns gegenüber begründet, in dem, was Jesus bei uns am Kreuz getan hat. Aber weil er uns vergeben hat, sind wir gleichzeitig auch in die Lage versetzt, diese selbsterfahrene Vergebung an andere weiterzugeben. Ansonsten ist Gottes Vergebung nutzlos, im wahrsten Sinne des Wortes, Vergebens. Wer nicht selbst bereit ist, anderen zu vergeben, der ist unglaubwürdig. Dem kann ich nicht abnehmen, dass er wirklich verstanden hat, dass Gott ihm vergeben hat. Vergebung braucht aber, wie eigentlich alles im Reich Gottes, Übung. Die fällt uns oft nicht leicht und auch nicht einfach so zu. Dafür dürfen wir aber gegenseitig als praktische Vergebungstrainer uns zur Verfügung stehen. Denn oft kommen wir nur dann weiter, wenn wir uns jemand anderem anvertrauen, in den Bereichen, wo wir selbst uns schwer tun, wo wir selbst nicht die Kraft haben, loslassen zu. Und deshalb möchte ich zwei Möglichkeiten anbieten, wie du heute das mit der Vergebung ganz praktisch werden lassen kann. Nach der Predigt singen wir gemeinsam einige Lieder, um Gott zu ehren. Und vielleicht steht dir jetzt eine Person, die hier ist vor Augen, mit der du etwas klären willst. Vielleicht willst du sie um Vergebung bitten. Oder der du vergeben willst. Die Zeit während der Lieder kannst du nutzen, um zu dieser Person hinzugehen. Diese Angelegenheit zu klären, wenn es keine so riesige Angelegenheit ist. Wenn es vielleicht einfach die Sache ist, hier, ich habe da und da hatte ich einen negativen Gedanken über dich. will dir das einfach sagen, weil ich das loswerden will. Natürlich gibt es manche Dinge, die brauchen mehr Zeit und Ruhe und einen anderen Rahmen. Dann geht das jetzt hier im Gottesdienst nicht. Aber dann Kannst du dir konkret vornehmen, wann du diese Person ansprichst und dass diese Sache geklärt wird? Und nach diesen Liedern feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Und im Abendmahl spricht Jesus uns seine Vergebung immer wieder ganz neu zu. Er hat sie durch sein Leiden und Sterben am Kreuz für uns erwirkt. Im Abendmahl steht uns neu vor Augen wie groß Gottes Liebe zu uns ist und wie stark sein Herz für uns schlägt. Und deshalb lade ich dich jetzt schon dazu ein, dass du dich innerlich auf das Abendmahl vorbereitest und mit Jesus klärst, was zu klären ist. Und dann vielleicht auch mutig diesen Schritt gehst bei einer Person, die hier ist, wo du merkst, da muss ich was klären. In Matthäus 6 im Vater Unser und auch in den Versen direkt danach, da lesen wir von dem, was Jesus hier in dieser Geschichte sagt. Wir haben das auch gerade gebetet. Vergib uns unsere Schuld, die auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. So lautet eigentlich die wörtliche Übersetzung. Und direkt im Anschluss heißt es dann, wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Deshalb lasst uns neu die Vergebung feiern, die Gott uns in Jesus zugänglich gemacht hat und mit der er uns täglich neu schenkt. Denn so bleiben wir geistlich fit und gesund, indem wir einander von Herzen Ich möchte gerne noch beten und das Musikteam kann schon nach vorne kommen. Wir werden uns gleich weiter mit hineinnehmen in eine Zeit des Lobpreises. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass du so klar und deutlich sprichst. Dass du nicht um den heißen Brei herum herumredest, sondern dass es dir so wichtig ist, dass das, was du uns schenkst, nicht nur bei uns selbst ankommt, sondern dass wir es weitergeben. Herr, und ich bete, dass du, ja in jedem von uns ganz neu dieses Geschenk der Vergebung groß werden lässt, dass wir verstehen, womit du uns geschenkt hast, dass du uns unsere Lebensschuld genommen hast und dass wir deshalb auch von Herzen ja, fähig sind und immer wieder neu fähig werden, weil du uns befähigst, anderen von Herzen zu vergeben. zu deiner Ehre.